0: Et débat.
1: Et bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 58 de Démo et Débat. Euh, ce mois-ci, nous accueillons un chroniqueur récurrent en la personne de Fabien. Salut Fabien Bonjour Armand Et une petite nouvelle en la personne de Mylis. Salut Mylis Salut je vous rappelle, euh, si vous avez bien sûr écouté le tirage au sort, sinon ce sera nouveau pour vous, nous allons chroniquer comme d'habitude trois livres ce mois-ci. Nous allons chroniquer My Absolute Darling de Gabriel Talent, Oublie mon nom de Zéro carré et Le Chant de Salomon de Tony Morrison. Je vous rappelle également que vous pouvez envoyer vos listes de livres à podcastdmed.gmail.com podcast dmed.gmail.com pour que ça alimente notre base de données et qu'il y a une chance que les ouvrages que vous proposiez euh, tombent pendant notre tirage au sort. On va commencer comme de coutume par nos phrases du mois. Je vais donner l'honneur à Maïlis. Maïlis, quelle est ta phrase ce mois-ci
2: Alors ma phrase du mois, euh, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation dans la vie et je dirais que la vie, c'est avant tout des rencontres voilà
1: Ok, je pense que tout le monde aura euh, aura la source et l'origine de cette phrase euh, qui est d'ailleurs actuelle. Euh, vu euh, la dernière sortie cinématographique, mmh. Fabien, mmh. ta phrase du mois
3: euh, Ma phrase du mois est une locution latine qui est mmh. « Morituri Nolumus mori, ceux qui vont mourir n'y tiennent pas
1: ». D'accord, est-ce qu'on a un auteur ou c'est juste Tout à fait, c'est du Pratchett. Très bien, merci. Et quant à moi, ma phrase L'art est un miroir de la société, réfléchissant ses aspirations, ses peurs et ses espoirs. Une phrase qui m'a été proposée par ChatGPT, parce qu'évidemment un podcast sans avoir posé de questions à ChatGPT en 2023 n'est pas un vrai podcast. Euh, cette phrase n'est pas sourcée par euh, ChatGPT, donc euh, il faut la prendre avec des pincettes, d'autant que ChatGPT a aussi dit, quand je lui ai demandé, que démo et Débat était un podcast populaire. Donc euh, toujours des informations à manier avec une certaine précaution. Of course. Nous passons sans transition aux critiques. 800 pages de trompe. C'est si, bon. oh, si bon.
0: 15 chapitres pour C'est extra. C'est extra.
1: commençons par le premier roman que nous chroniquons ce mois-ci, « My Absolute Darling » de Gabrielle Talent, que va nous présenter Mylis.
2: Alors, je commence d'abord, si vous voulez bien, par euh, l'auteur. Comme ça, ça vous met un peu dans l'ambiance et euh, euh, ça permet de mieux comprendre euh, pourquoi il a écrit ce livre. Donc « My Absolute Darling », c'est un livre qui a été publié en 2017 aux états unis c'est le premier livre de Gabriel Talent euh, et ça a été a priori euh, un succès fou aux états unis Il a même été encensé par Stephen King, donc a priori pour un premier livre c'est plutôt pas mal. Euh, l'auteur en fait c'est euh, un californien qui vit, ca qui, euh, qui vit euh, dans le nord donc un californien du nord il adore sa région euh, c'est un passionné euh, voilà, de faune, de nature sauvage etc et euh, en dehors de ça il est également un enfant en fait, de couple homosexuel dont une essayiste et une artisan et euh, du coup ça se ressent beaucoup dans son livre euh, qui est My Absolute Darling puisque euh, dans ce livre on évoque beaucoup euh, ben, euh, notamment le féminisme et euh, tout ce qui est lié euh, à l'identité voilà, etc. Voilà, je passe au résumé du livre.
1: Alors, résumé sans divulgager, je t'en prie. Euh... Je vais enfin, essayer. C'est ouais, dur parce qu'en fait, le, le sel du livre arrive très rapidement. Oui,
2: ouais. <rire> très, très rapidement. Donc, très, très rapidement, c'est l'histoire de Julia, 14 ans, alias Croquette, alias Turtle, qui est orpheline de mère, euh, qui d'ailleurs a, voilà, a disparu un peu dans des conditions un peu floues, en fait, euh, quand, on quand on nous explique euh, la mort de sa mère. Et donc, elle est élevée par son père, euh, Martin. Euh, dans euh, le nord de la Californie. Et donc, du coup, on apprend très vite que Turtle, elle vit quand même euh, bah, sous la coupe de, de son père, donc Martin, qui, moi, je traduirais euh, simplement par un pervers narcissique, euh, violent et euh, attention, euh, spoil, alerte, euh, voire euh, pédophile. Hein, euh, c'est une, bo une bonne description. Voilà. Oui, c'est ce que l'on est, bon, est d'accord. Oui. Euh, qui la prépare, en fait, de manière. Euh, je dirais euh, assez violente parfois euh, au changement climatique avec un apprentissage voilà des armes à feu euh, euh, voilà une éducation un peu à la mode survivalisme etc et donc c'est une jeune fille on se rend compte très vite qu'elle est euh, ben, confinée puisque en fait ses seuls repères c'est son grand père alcoolique et son père euh, voilà qui que nous citerons comme une personnalité complexe et euh, elle a pas trop d'amis au collège, elle repousse euh, quiconque qui essaye de percer sa carapace, jusqu'au jour où là, attention, en pleine nature, euh, perdue, elle rencontre Jacob, un espèce de lycéen un peu blagueur, un peu intellectuel, euh, sur qui elle va flasher, et euh, en fait qui... Euh, qui l'intrigue, qui, qui la fascine, mais en même temps, elle essaye de le rejeter, etc. Et euh, grâce à cette amitié naissante, euh, bah, Turtle va pouvoir euh, finalement échapper au joug de son père, va pouvoir euh, finalement bah, découvrir euh, voilà, qui allait euh, mettre en jeu sa liberté, etc. Voilà.
1: Merci pour ce résumé. Effectivement, il y a des aspects, selon moi, très importants que tu as évoqués. Euh, je commencerai peut-être par l'aspect survivaliste. On a un, son père, donc Martine, qui est, qui est décrit de maintes reprises à la fois par la narration et par les autres personnages comme un intellectuel, quelqu'un de très intelligent. Euh, et on a cette mise en, en perspective en fait, de cette intelligence et de sa dureté envers sa fille notamment, mais aussi envers son père, qu'il rejette d'une certaine manière et euh, enfin, on ne sait pas vraiment s'il rejette, euh, c'est plus ou moins expliqué, mais je ne veux pas non plus euh, divulgacher, comme je disais, le, le roman, euh, sur lequel il s'est construit aussi, par rapport à la figure de son père par rapport à laquelle il s'est construit. Et il fait vivre à sa, sa fille, donc, euh, qui est nommée euh, de divers sobriquets, donc Croquette et Turtle, euh, une vie confinée, comme tu l'as très bien dit, euh, et une vie, euh, comment dire vraiment de, de recluses contre le monde, isolées du monde, dans une relation qui est fusionnelle à deux de multiples égards, euh, même dans les égards négatifs, pour aller très vite sur le vif du sujet, parce qu'en fait, c'est ce qui arrive à la fin du premier chapitre, et je pense qu'on mmh. peut, ne peut pas se dispenser de, de cet élément qui est fondateur du récit et qui va traverser euh, l'entièreté du roman, qui se livre euh, à deux l'inceste. Donc euh, la relation est fusionnelle, et « My Absolute Darling », donc le titre euh, du roman qui revient plusieurs fois dans la bouche du père envers sa fille, est vraiment à comprendre comme une relation fusionnelle, même sur le plan physique. Euh, et en fait on est dans une relation d'exclusivité entre le père et la fille sur tous les plans, ce qui fait comme tu l'as très bien dit aussi Maïlis que Jacob, qu'elle rencontre de façon fortuite dans ses explorations, pourtant dans ce qu'on peut qualifier de jungle, toujours sur ce caractère en fait, d'enfant sauvage mm. c'est aussi ce qu'on a en fait on a, on a effectivement l'omniprésence feu qui est un des fils rouges du début vraiment jusqu'à l'extrême fin du récit à part euh, cet aspect armes à feu on est vraiment sur quelqu'un de sauvage, éduqué euh, dans, à, 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 à l'extérieur de la civilisation d'une certaine manière et c'est vraiment Jacob cet élément déclencheur euh, d'un adolescent qu'elle rencontre qui a quelqu'un qui est à son âge qui est pas du tout du même milieu mais qui provoque un déclic alors que comme tu le disais aussi très bien c'est quelqu'un euh, donc euh, la protagoniste hein, qui est euh, exclue dans tous ces cercles sociaux à part sa famille
2: et donc, euh, en même temps oui. En même temps, elle, euh, c'est quand même une personne très intelligente et elle comprend mmh. quand même les rouages en fait de de la vie sociale puisque à plusieurs moments, elle va se taire ou s'exprimer de manière à justement euh, cacher en fait euh, cette relation euh, euh, bah, de cette relation toxique euh, incestueuse par mmh. rapport à son père. Elle va aussi euh, euh, voilà, parfois, euh, effectivement, comprendre qu'il y a un danger, à un moment donné, quand elle est en face euh, du, de son directeur et de la professeure, je crois qu'il est Anna, il me semble. Oui, son je crois bien. Donc, en fait, elle est à la fois très éloignée euh, des cadres sociaux, parce qu'elle-même, elle, elle, euh, elle n'en veut pas, etc., et en même temps, elle comprend euh, instinctivement comment ça fonctionne et que... Du coup, elle va essayer quand même de protéger en tout cas ce qu'elle connaît, c'est-à-dire bah, sa relation avec son père, euh, qui malheureusement est pas euh, on va dire, pas pas très, très, pas
1: saine. très saine. Oui, c'est ça. Je vais laisser la parole à Fabien, juste peut-être en, en faisant la transition, en posant une question. Moi ce que j'ai trouvé intéressant de prime abord, on va peut-être parler du style plus tard, c'est que justement tout le roman il est, il est construit autour de, de ce conditionnement et comment euh, elle finit par s'en échapper ou cherche à s'en échapper avec une complexité parce que comme tu le disais elle est assez consciente des interdits sociaux ou des, des choses qui ne sont pas normales dans les autres, euh, enfin, chez les autres individus qu'elle rencontre. Mais il y a vraiment toujours cette contradiction ou ce tiraillement plutôt où on, on a beaucoup de dialogue intérieur, hein, vraiment dans, dans ce roman, où on, on se rend compte que quand elle déconstruit ce qui lui arrive euh, de manière assez objective, elle, elle comprend ce qui lui arrive, elle sait que c'est peut-être moralement mauvais ou que ce n'est pas normal, mais elle a quand même cet amour réel aussi, qui, bon, qui procède aussi du conditionnement pour son père, qui fait que le tiraillement va généralement dans le sens de son père, en tout cas très longtemps pendant le récit et euh, du coup pour retourner vers Fabien est-ce que euh, tu penses toi aussi est-ce que tu penses que le fil rouge du récit c'est ce conditionnement ce, peut-être ce passage à l'âge adulte en s'émancipant de son père qui est très possessif, très protecteur jusqu'à un niveau toxique comme tu as très bien dit aussi Maëlys est-ce que c'est aussi ce que tu as ressenti et aussi peut-être pour changer un petit peu de thématique euh, qu'est-ce que tu as ressenti Fabien à la, à la lecture de ce roman
3: euh, en effet l'histoire est bien tournée autour de cette euh, émancipation, ce qui est intéressant c'est que tout est écrit autour de la pensée de Croquette, de Julia, de Turtle, qui a plein de surnoms, euh, et mais c'est vraiment ces pensées qui sont au cœur. Donc euh, on comprend les autres interactions vis-à-vis -vis de ce qu'elle voit et de ce qu'elle ressent. Euh, donc c'est assez intéressant on va l'avoir évolué sur le fait qu'elle est coupée euh, je mets effectivement elle est vraiment coupée sous emprise euh, cependant elle n'est pas non plus entièrement recluse parce qu'on voit mmh. bien qu'elle est accompagnée tous les jours euh, par son père pour prendre le bus pour aller à l'école c'est d'ailleurs une scène extrêmement qui revient ouais, récurrente euh, tout à fait. très récurrente donc qui souligne aussi que euh, elle est coupée certes parce que sous emprise mais aussi par elle-même c'est elle-même qui se coupe à l'école qui ne veut pas aller vers les autres qui ne veut pas euh... S'ouvrir, et c'est aussi une des questions, c'est est-ce qu'elle va y arriver euh, de, pour, pour retourner ça euh, Alors, effectivement, ce qu'il dit, elle est sous le, la coupe, on peut le dire, hein, de, de son père, Alors pour plein de raisons, euh, mais le père est eh bien décrit comme quelqu'un d'extrêmement, comme vous l'avez dit, intelligent, mais aussi extrêmement charismatique, mmh. euh, extrêmement beau, euh, ce qui renforce effectivement toute l'emprise qu'il peut avoir, parce qu'il est très facilement souligné qu'il a facilement de l'emprise sur des gens donc effectivement, mmh. sur sa fille qu'il élève seul, on comprend que cette emprise est mmh. démultipliée. Euh, mmh. ce, qui rend est... La, ce qui rend la tâche, finalement, du, du personnage principal encore plus compliquée. Et là
1: où tu as, tu as extrêmement raison, c'est quand même sur les personnages secondaires qui vont s'ajouter au fur et à mesure, j'exclus le grand-père bien sûr, mais les personnages externes à la famille, ils vont tous avoir cette fascination pour Martine. Je pense mmh. à la figure de la... Alors c'est la... Je ne veux pas dire de bêtises, c'est la mère de l'ami de Jacob. C'est ça, hein Ouais, c'est
2: exactement qui... ça, c'est la mère de Brett, je crois. C'est
1: ça, c'est ça. Euh, qui qui ouais. connaissait Martine plutôt quand ils étaient plus jeunes et qui le, le retrouve et elle en a vu une image vraiment fantasmée d'intellectuel, de quelqu'un de très beau, comme disait Fabien. Ce qui fait qu'en fait, ça, ça renforce cette image d'emprise, mais même un petit peu, euh, pas involontaire, parce que lui a une emprise volontaire, mais je veux dire, les gens ont une emprise, sont charmés naturellement par cet homme.
3: Mmh.
1: Oui. Ce qui,
3: ce qui rend du coup euh, cette tâche extrêmement compliquée. Euh, et en parallèle à euh, l'émancipation du personnage principal, on, on voit via quand elle se rapproche des autres toute l'éducation qu'elle a eue, certes très dure, euh, certes très sauvage, mais qui la rend totalement apte euh, à vivre dans un monde qui serait. Euh, euh, totalement sauvage où il n'y aurait plus rien euh, mis à part peut-être des armes à feu, euh, mmh. plus de civilisation et qui était donc le but euh, de l'entraînement que lui fait subir son père outre le reste de, des relations euh, qu'on peut donc dire qu'il a largement porté ses fruits. Euh, c'est un enfant sauvage, mais c'est c'est quelqu'un qui si on, on regarde et réfléchit et a une survie, euh, une volonté de vivre mmh. absolument hors norme. Mmh. Euh, qui est soulignée est souligné, donc qui, qui nous pousse à, à la soutenir en, en voyant que tout ce qu'elle subit mais elle peut toujours aller au delà et en même temps une, une capacité à être c'est un véritable danger euh, objectivement c est, c est, c est <rire> elle est présentée comme euh, si elle décide de si elle a un problème ça ça va être elle peut être mmh. extrêmement dangereuse
1: on nous parle on nous parle enfin on nous montre beaucoup euh, l'auteur en tout cas Gabriel Talent nous montre beaucoup de l'impulsivité en tout cas au début de croquette, du coup moi je vais choisir de l'appeler croquette parce que comme on disait on a de multiples surnoms, ce qui est aussi un des un des comment dire comment dire en français on a c'est une des spécificités du récit de pas lui donner vraiment de, de nom définitif. On sent si qu'il l'appelle Croquette, cette... je l'appellerai Turtle. Juste eh bien, pour induire bien. en erreur. <rire> et,
2: et,
1: et du coup, Mylis pourra choisir Julia. Euh... Ah, j'aime bien euh, Turtle,
2: moi. Enfin, turtles, euh... les, je trouve que Turtle. Mais
1: dans les deux cas, vous vous rendez compte que Croquette et Turtle, c'est des, des surfaces dures à l'extérieur ouais. avec du, du mou à l'intérieur. C'est
2: hein. exactement ça. Et je trouve que ça lui correspond. Exactement, en fait, c'est que vraiment, très vraiment malin. au premier abord, et euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'elle est décrite en fait, au premier abord, et, mm -hmm. elle, elle, en, même nous en tant que que lecteur, je trouve, on n'a pas de, elle est peu aimable, elle est, ouais. euh, bah, même, enfin, euh, je, je, crois que Brett et Jacob la qualifient de ninja, ou je sais pas, enfin, oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, fou. et donc elle a vraiment ce côté un peu dur et ça, mais en même temps. Euh, je reprends aussi ce que Fabien a dit bah en fait c'est euh, ça montre aussi sa capacité bah, elle, elle est dangereuse aussi parce qu'elle a une capacité physique hors norme quand même à supporter mmh. la douleur etc mais en même temps elle a vraiment euh, une nature profonde alors très très enfouie mais qui se révèle justement quand elle est proche de la nature elle a aussi une nature profonde je dirais euh, presque poétique euh, presque enfin euh, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais très touchante, en fait, quand elle est dans son jardin secret, quand elle est proche de la nature, elle touche les choses, etc., elle est en contact vraiment avec la nature, et là, on sent que derrière cet aspect très dur, il euh, y a aussi un aspect en elle très poétique, euh, très émotionnel, mais elle a du mal à mettre des mots dessus. Euh, et ça,
1: c'est la verbalisation qui est très est difficile. C'est ça, ouais, voilà. Et comme tu le soulignes, je me permets d'enchaîner là-dessus, c'est vraiment euh, représentatif de la complexité de tous les personnages, parce qu'on parle d'elle dans un premier temps, il y a cette subtilité envers la nature, sa connaissance fine un peu, de... où bon, il y a pas mal d'éléments euh, sur euh, où s'orienter, euh, quel le temps il va faire, enfin des choses un petit peu, euh, pas mystiques, je pas jusque-là, mais euh, qu'elle déduit de sa connaissance de la nature donc une grande subtilité une grande, okay. un grand décryptage de ce qui se passe autour d'elle par rapport à sa propre situation qui est tout aussi complexe euh, socialement et physiquement euh, sur laquelle elle a du mal à mettre des mots et moi la, la scène la plus enfin la scène le passage le plus éloquent que je trouve euh, à ce sujet dans le récit c'est euh, le moment où elle se décide alors elle a une relation vraiment très conflictuelle avec l'école comme concept euh, elle, elle se démoralise toute seule parce qu'elle ne se dit pas faite pour euh, euh, suivre des leçons, suivre des cours, répondre aux exercices. Euh, elle est soutenue par un personnage qui est très important qu'on a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas dire de bêtises, c'est Anna,
2: c'est ça Anna, c'est ça, sa prof euh, principale,
1: je ouais, crois. Qui le, oh, je ne sais plus euh, à quel niveau c'est, c'est à peu près au milieu ou au trois quarts du récit, arrive à la convaincre, euh, en fait c'est un exercice de définition de mots, et elle ne se sent pas Tortol se sent pas, j'ai dit Tortol. je disais que je dirais Croquette, Croquette ne se sent pas bah voilà, légitime en fait, intellectuellement à donner des définitions par rapport aux autres élèves qui viennent de familles, entre guillemets, normales ou riches, bien habillées, etc. Et elle finit par être convaincue et elle donne des définitions qui sont toutes très justes et très complexes et très subtiles. Et elle brille par cet exercice et c'est là que je trouve que sa personnalité ressort complètement. Et j'ajoute juste à ça que son père et d'autres personnages, mais même son père qui est vraiment... Bah, moralement mauvais hein, euh, si on le prend euh, de manière globale et aussi un personnage très complexe il n'est pas non plus manichéen
3: oui absolument pas mmh.
1: euh,
3: juste euh, sur, par contre sur l'aspect où il est mauvais euh, je pense qu'il renforce et ce qui transparaît euh, le fait que sa fille ne s'aime pas ouais euh, euh, c'est vrai prendre... on n'a
1: pas, pas parlé des descriptions physiques qu'elle fait d'elle-même elle se, elle se
3: déteste, elle se
1: trouve bête, elle se
3: trouve moche. Euh, enfin, elle, elle ne s'aime vraiment pas. Et c'est aussi une partie du livre euh, où elle essaie de, où elle va surmonter ça, euh, de venir petit à petit prendre conscience d'elle-même euh, et euh, au moins s'accepter euh, telle qu'elle est. Et effectivement, sur son père, donc euh, qui est, oui, qui est certes relativement mauvais. Euh, ce serait compliqué de dire euh, autre autre chose, euh, mais qui va euh, par le même temps, euh, on, on voit qu'il fait tout, euh, littéralement, euh, tout, toute la maison, tout est reconstruit, c'est lui qui construit tout, euh, que ce soit les, même les meubles, c'est lui qui va tout fabriquer, il va, il va tout apprendre à, à sa fille, euh, on le voit citer de la philosophie, donc euh, il passe son temps à lire.
1: Euh, en fait, il crée, il crée hein, une espèce de, de paradis, mais avec deux personnes dedans, euh, ce qui se traduit potentiellement et à de, de, de nombreux égards comme un enfer pour sa fille.
3: Oui, c'est ça, mais tel que lui le voit au début, alors, euh, outre ces, cet aspect, mais c'est vraiment, oui, construire cet, euh, cet environnement euh, parfait mmh. où elle pourra survivre dans toutes conditions, euh, même si le monde va... Ça parle énormément de changement climatique euh, dans, dans le livre, et lui, ce qu'il en tire, c'est que si le monde va s'effondrer, la biodiversité s'effondre, etc., il faut que sa fille, sa fille puisse survivre, donc loin de tout. Mmh. Euh, donc c'est cette première approche, donc on pourrait penser qu'elle n'est pas forcément négative. Euh, le reste de ses actions pousse quand même à, à démontrer que si, c'est quand même très négatif. Enfin, que ça ne suffit pas d'avoir de, de <rire> des bonnes idées au début. L'application, ça joue beaucoup. Mmh. Euh c'est vraiment une partie que je trouve très intéressante de même que les, les personnes qu'elle rencontre au fur et à mesure où, euh, que elle va rejeter de prime abord euh, comme c'est tant des personnes qui lui en veulent avant de se rendre compte que ces personnes veulent peut-être l'aider euh, elle intériorise énormément les discours de son père avant de finalement arriver à construire ses propres discours Complètement. La, seule, la seule personne avec qui elle a moins intériorisé ses discours c'est avec son grand-père ouais,
1: personnage euh, très important très et important. pivot, pivot dans, le, dans la manière dont l'histoire est racontée
3: tout à fait. Et qui, qui d'ailleurs, on, on sent que les relations conflictuelles, c'est de cette famille. Euh, la relation entre le, le père et le grand-père sont, euh, on, on dira... Euh, Conflict, mais... conflictuelles. <rire> voilà. Complexe, oui. Pour se un petit peu complexe. Mais c'est une des rares personnes qui est euh, présente aux abords, quelque part, dans, dans, dans la banlieue du paradis, mmh. et euh, par rarement euh, que veut construire son père qu'elle va voir, qu'elle apprécie et qui lui tient à elle euh, dans une manière euh, brue, euh, <rire> tout le moins, euh, mais qui euh, il n'y a pas de, de violence, il y a vraiment euh, un
1: vrai amour d'une personne qui ne sait pas en donner euh, vers quelqu'un qui ne sait pas en recevoir. Le, le personnage du grand-père d'ailleurs est un personnage très tendre et très dramatique.
2: C'est oui. paradoxal je trouve aussi euh, ce personnage là parce que il a rejeté son fils ouais, a priori il ont... adore sa petite fille. Voilà, c'est ça, il a rejeté son fils enfin il y a eu de la maltraitance physique vis-à-vis euh, -vis de son fils a priori enfin c'est très flou euh, la façon dont le père euh, dont Martin ou martin je sais pas moi je dis Martin le raconte mais il y a quand même eu des violences physiques et psychologiques entre euh, ces deux personnages et pourtant il va pousser sa petite fille à se libérer du joug de Martin en lui ouais. disant bah elle va au bal euh, il va la défendre aussi euh, face euh, à, à un moment donné voilà elle euh, il euh, y a des... bon voilà il se passe un truc et en fait le grand père se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas il va la défendre alors qu'il refuse de mettre les pieds chez, euh, chez ouais. son fils c'est un
1: élément de rupture euh, vraiment important dans le récit mm -mm. quand il se présente chez son fils alors qu'on était à chaque fois qu'on croisait le grand père c'était chez le grand père mm
2: -mm. c'était jamais en fait euh, effectivement euh, dans au sein de cette famille bah, au sein de ce paradis qu'il a créé effectivement, à un moment donné, il rentre dedans. Et là, déjà, c'est euh, une grosse première rupture dans le monde bah, de croquettes, tout simplement. Et,
3: et pour remontrer aussi sur cette, euh, cette conflictualité comme quoi c'est vraiment un élément fort, euh, il est décrit dans le livre qu'il vit dans un mobile homme mais qui est accessible à pied de la maison. Ouais, ce n'est pas comme s'il il avait habité loin. Ouais. Vraiment, mm -hmm. euh, il y a une
1: accessibilité géographique. L'accessibilité mm -hmm. est
3: totale. Donc, c'est bien, il y, y a quelque chose de beaucoup plus fort euh, qui empêche de, de créer ce lien.
1: Est-ce que, pour peut-être euh, boucler un petit peu sur ce, sur ce livre, on a dit déjà pas mal de choses, on peut évoquer la question du style, parce que, alors, on est sur, selon moi, hein, vous allez me dire ce que vous en pensez, euh, c'est pas très surprenant, vu les thèmes qu'on a évoqués, je pense, on est sur quelque chose de très cru, c'est pas uniquement sur les scènes violentes, enfin, il y a beaucoup de scènes violentes sur des, des faits qui sont pas forcément violents, a priori, donc on a les scènes effectivement euh, sexuelles hein, qui sont qui sont dures à lire parce que c'est des, des scènes généralement de, de sexe contraint euh, qui sont euh, décrites avec beaucoup de détails et, et qui provoquent un sentiment de malaise. Mais je pense que c'est l'intention de l'auteur. Euh, mais il y a un parallélisme assez incroyable et assez évident entre toutes ces scènes, euh, de, voilà, de violence la plupart du temps sexuelle, les scènes de description de nettoyage, remontage, démontage des armes qui sont très présentes, et aussi la fameuse scène qu'on ne va pas spoiler mais qui a recours à de la chirurgie avec les moyens du bord, qui est décrite exactement de la même manière, euh, vous en avez pensé quoi euh, Pareil, qu'est-ce que c'est un petit peu la même question, euh, ces descriptions euh, très crues et très précises, qu'est-ce que ça a éveillé chez vous
2: ben, moi perso enfin euh, même pas les 20 premières pages du, euh, du livre en fait il euh, ben, y a euh, spoiler alerte hein, il euh, y a un viol tout simplement donc euh, et en fait ce qui est marrant c'est que c'est jamais en fait il n'utilise jamais les termes euh, viol enfin il n'y a jamais des termes ouais. euh, c'est très c'est très euh, les
1: termes sont, sont factuels en fait c'est ça qui les rend assez horribles
2: et donc moi au début je J'étais, ah, mais il se passe quoi là Enfin, je comprenais pas. Enfin, oui, je, 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 comprenais je suis d'accord avec toi là. Je, je
1: suis... crois que c'est la, la fin du chapitre 1, donc c'est mm -hmm. l'élément perturbateur qui lance le récit. On se demande pendant à peu près 2-3 euh, minutes, mais, mais là, il y a un viol en fait.
2: Exactement. Et, euh, et du coup, en fait, ça montre vraiment que il y a une façon de dire les choses en fait qui sont dites sans être sans être dite, c'est-à-dire que quand à un moment donné il y a cette opération chirurgicale, en fait, c'est malsain. En fait, enfin, ouais. je pense personnellement que le père prend plaisir. En oui, il y, y a de la contrainte aussi dans, à, dans toutes ces scènes. À, à faire cette opération chirurgicale, mais pourtant la façon dont c'est dit, c'est jamais montré. Mais en fait, c'est sûr. Et du coup, c'est hyper paradoxal parce que. Euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est toutes ces scènes hyper euh, méthodiques, euh, très ben, décrites. Mécaniques, mécaniques ouais, presque. c'est ça, exactement. Il y a à la fois cette préparation de « je prépare mes armes euh, », qui est répétée, 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 c'est répétition. Il y a à la fois toute cette urgence cette chirurgicale, etc. Et après, euh, il y a toute cette partie, euh, je dirais, qui est épisodique on va dire euh, qui est ces moments de de, de un peu de où on reprend un peu notre air etc avec euh, turtle qui va dans la forêt qui touche qui caresse euh, qui regarde le ciel enfin des moments où elle fait corps avec la nature mais une nature entre guillemets apaisée et il y a aussi enfin je trouve la violence de la nature enfin c'est euh, oui, la nature est montrée ouais. dans, dans
3: toute sa puissance.
2: Oui, c'est ça aussi, c'est que même, la... même à la fin, il y a des tempêtes, mmh. il, y a des... il y a des pièges, etc. Et du coup, c'est vraiment une métaphore de... Et en fait, je trouve ce qui est marrant, c'est que la nature, pour le coup, est... elle est carrément dans l'émotion, entre guillemets. Enfin, il y a vraiment une puissance, mais une émotion. Alors que toutes les scènes que euh, va nous décrire euh, Croquette, bah, elles elles sont euh, genre euh, en tout cas au début du livre, etc. Il euh, y a une espèce de prise de recul hyper malaisant du coup, parce qu'on sent que ça c'est pas possible de. Enfin tu te dis mais il y a un problème. Mais en même temps, elle te le décrit genre euh, tranquille, tu vois, en mode ben bah, voilà, il se passe ça, 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 c'est comme ça, et euh, bref.
3: Oui, je, moi, coup, je vais dans le, dans le même sens, c'est que j'ai vraiment cette, euh, cette vision d'une description extrêmement mécanique de tout ce qui se passe dans sa vie. Euh, c'est vraiment euh, très, très mécanique, euh, comme, comme un montage, un démontage d'armes, on explique ce qui est fait, euh, sans, sans en face, sans rien, avec ces, effectivement ce, ce, les seuls moments d'observation, les mêmes qui sont décrits euh, dans la nature, où finalement on ne nomme plus les choses, on, on observe, on décrit ce que c'est, on le ressent. Euh, on, le, on le vit euh, un style euh, qui marche très bien finalement pour l'histoire qui est racontée euh, mais une histoire qui est racontée qui est très dure euh, donc ce sera mon avis euh, sur, sur, sur le style
1: Très bien, alors on va prendre ton avis aussi euh, général euh, au delà du style et par rapport à tout ce qu'on s'est dit est-ce que Fabien tu vas recommander ce My Absolute Darling et en vraiment quelques mots pourquoi
3: alors, euh, euh, oui, si vous êtes quand même dans un état d'esprit euh, relativement prêt. Euh, et pourquoi Parce que c'est très bien écrit déjà. Euh, et... Ce que ça raconte reste euh, intéressant. Il y a la, la tension est toujours présente. Euh, pour, ce qu a... Donc pour tous ces aspects, je le recommande, effectivement. Euh, mais peut-être pas si vous êtes dans une phase où vous n'êtes pas bien dans votre vie.
1: Ok, très clair. Euh, et Maëlys, pour toi
2: Pareil, je recommande ce livre euh, avec une attention toute particulière en, en, voilà, en signalant qu'il y a quand même des, euh, des violences sexistes et sexuelles, des, euh, de la pédocriminalité et de l'inceste. Hein, euh, voilà, un,
1: un gros trigger warning quand même.
2: Voilà, donc euh, faut être prêt à lire ce genre de choses. Néanmoins, je trouve que voilà, l'auteur, il arrive vraiment à décortiguer en fait euh, le fonctionnement psychologique euh, d'une personne bah, qui manipulait mais en même temps cette personne manipulée euh, elle a l'occasion aussi de, de s'échapper euh, de on sent voilà que enfin moi ce que j'ai vraiment adoré c'est montrer que euh, ça peut par, à contre-courant des discours entre guillemets très classiques qu'on entend ouais. et notamment ces derniers temps de, euh, de euh, quand on est face à des euh, violences sexistes et sexuelles de type euh, oui mais pourquoi elle est pas partie plus tôt ou euh, oui mais machin enfin c'est un peu de sa faute aussi et là en fait euh, on arrive à comprendre pourquoi justement euh, on peut pas partir en fait et euh, c'est pour ça que je le conseille ne serait-ce que pour comprendre en fait comment on peut en arriver euh, à des situations comme comme ça,
1: oui, je vais être d'accord avec vous deux. Donc, sur l'aspect mécanique et un peu de descente aux enfers, l'engrenage euh, en fait de, de, de choses sur, qui se retournent sur elles-mêmes qui, qui font que, une victime, notamment, donc là, on est vraiment du point de vue de la victime, euh, va aller dans un sens ou dans l'autre et va toujours peut-être trouver des raisons qui pour elle ou pour lui vont apparaître rationnelles pour rester un petit peu dans le schéma que ce soit le fait d'être assuré ou euh, d'avoir toujours connu un petit peu la même chose donc pour ça c'est vraiment euh, très recommandé et j'insiste je, je, euh, aussi sur ce que dit Fabien c'est très bien écrit j'ai un tout petit bémol c'est sur la fin que j'ai trouvé euh, euh, d'une tonalité un peu différente du récit et quand je dis euh, de la tonalité c'est un peu la manière dont ça se résout moi j'ai pas trouvé ça euh... la partie très américaine qu'on ne mmh. va pas euh, spoiler <rire> Mais ça m'a semblé euh, voilà, un petit peu cheveux sur la soupe, en tout cas, de, de manière un petit peu thématique. C'est long, en plus, vraiment. C'est pas exactement. terrible. Disons que ça, ça laisse un petit goût amer par rapport euh, à la qualité du récit. La, la Et enfin, américaine. je dirais que ça m'a rappelé euh, un film, euh, en tout cas sur un aspect qui est... Qui est aussi un peu familial, c'est le film Canine de Yorgos Lantimos qui élève, où il y a un père qui élève ses filles vraiment bon. en totale autarcie, et son fils, ses filles et son fils en totale autarcie où on a un petit peu les mêmes thèmes qui, qui reviennent bon pas le côté sauvage, mais le côté conditionnement et puis euh, autoritarisme de la figure paternelle donc voilà, oui. c'était un petit peu pour la référence Pour euh, terminer euh, ce, cette première chronique euh, est-ce que Maëlys, tu peux nous lire un extrait de ton choix de My Absolute Darling, s'il te plaît
2: Bien sûr, alors, donc j'ai choisi euh, le début du chapitre 5. Turtle est une personne tout comme lui, mais elle n'est pas lui, elle n'est pas non plus une part de lui. Et il existe des instants silencieux et solitaires où cette part d'elle-même semble s'épanouir comme une fleur nocturne. Elle boit la fraîcheur de l'air et elle aime ce moment, mais elle a honte aussi parce qu'elle aime Martin et qu'elle ne devrait pas se réjouir ainsi, ne devrait pas se réjouir de son absence. Elle ne devrait pas éprouver le besoin d'être seule. Mais elle s'accorde cependant ces instants rien qu'à elle. Elle se déteste et elle en a besoin. Et c'est si bon de suivre ses trajectoires anonymes à travers les myrtillés et les rhododendrons.
1: Merci Maïlis pour cet extrait qui nous souligne bien justement les contradictions de Turtle Croquette, Julia. Eh bien merci pour cette première critique, nous allons pouvoir passer à la deuxième de ce mois-ci. A mon tour donc de vous parler de la bande dessinée du mois. Oublie mon nom de Zéro Calcaré, par exemple 2018. Zéro Calcaré, comme euh, l'indique son nom et mon très mauvais accent, c'est un auteur italien. De son vrai nom, Michele Resch. On est donc sur un roman graphique, ça ne vous surprendra pas, de type autobiographique. Donc on va dans, dans un registre un peu différent de celui de Gabriel Talent. Euh, qui se caractérise sur un niveau euh, purement graphique, stylistique, par des dessins monochromes. Le... Donc, en fait, on est sur du noir et blanc, hein, tout simplement. Qui est quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les bandes dessinées, mais euh, là, voilà, c'est un des partis pris. Avec l'apparition occasionnelle d'une autre couleur, qui nous permettra de surligner un élément important que je ne vais pas révéler parce que je vais là aussi me livrer à du spoil si je le fais. Euh, le catalyseur du récit, donc ce qui va nous, nous lancer dans l'histoire, euh, comme je disais, qui est autobiographique. C'est la perte de la grand-mère de l'auteur, donc Zéro Calcaré, qui va lui faire retracer son propre arbre généalogique dans un contexte vraiment important et prégnant dans tout le récit, d'intenses questionnement sur sa propre identité et les angoisses qui sont associées à cette identité. En fait, est-ce que ce sont ces angoisses qui font son identité ou son identité qui font ses angoisses C'est un petit peu tout le, tout le débat de ce récit qui va nous emmener autour de thèmes assez différents et très peu réjouissants, euh, donc la mort, le deuil, ce que ça veut dire d'être soi, la différence par rapport aux autres, mais aussi la reproduction sociale, que ce soit euh, familiale, mais aussi par rapport à ses pairs, donc euh, par exemple au lycée, donc ses camarades de lycée, euh, suivre les modes ou ne pas suivre les modes, euh, les insécurités personnelles, la maladie, et surtout en fait ce, que caractérise, ce, qui, est, ce qui caractérise tout ce, tout ce roman graphique, le passage à l'âge adulte, qui est un thème commun, finalement avec le roman de Gabriel Talent. Donc Zéro Calcarré, pour ça, il a, il a recours à une imagerie qui est à la fois horrifique Donc on a pas mal de codes de l'imagerie d'horreur, de l'effroi, de, de des bêtes. Rien que la couverture, en fait, sur la couverture figurent les deux personnages principaux, si on peut dire, qui sont de la même famille, et des monstres, ou des ombres monstrueuses. Donc c'est quelque chose qui va être très très récurrent. Donc à la fois cette imagerie horrifique et fantastique, donc sur un registre un peu plus léger, on est sur des, 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 des choix de style qui vont plus être associé à la fable et au conte avec une présence vraiment, même une omniprésence de figures animales, euh, qui vont être utilisées à la fois pour euh, personnifier des émotions, euh, une voix intérieure, donc ça c'est très important, la voix intérieure de l'auteur est personnifiée, vous m'arrêterez si je dis des bêtises, mais par un tatou, euh, ou même des personnes humaines qui sont, euh, qui sont personnifiées par des animaux donc euh, grâce à ces, tous ces dispositifs donc ça on est vraiment plus sur la construction euh, les, les ressorts un petit peu euh, graphiques qui vont permettre de, de charrier la, la narration qui va amener une introspection de l'auteur euh, sous couvert euh, par l'intermédiaire d'une quête euh, déclenché comme je le disais par la mort de sa grand-mère qui va lui faire apprendre beaucoup de choses sombres et mystérieuses sur sa propre famille qui vont euh, rejaillir sur sa propre identité qui est zéro calcaré, qui est sa famille, de qui il hérite euh, avec pas mal d'inserts humoristiques hein, de, de l'auteur, c'est son style en fait de dédramatiser un petit peu euh, des choses lourdes qu'il apprend sur sa famille euh, par des, des, des blagues ou des, des appels à la culture populaire, euh, pas mal de références à des séries ou à des, à des films notamment. Donc on a un certain paradoxe, je trouve, et c'est là-dessus que je vais vous lancer, entre la forme qui est fantastique, surréaliste, qui n'a aucun ancrage dans la réalité, avec des choses vraiment quasiment cartoonesques qui se passent, même dans la façon dont les personnages sont dessinés, et un, un fond qui est plutôt lourd parce qu'il est personnel, le fond est réaliste, il parle de la mort, il parle de l'identité, donc c'est quelque chose de lourd, et moi je trouve que c'est ce paradoxe qui fonctionne justement très bien, euh, c'est assez difficile d'aller plus loin sans divulgacher ou sans vraiment décrire la bande dessinée, donc euh, c'est important je pense de parler de ressenti, euh, et j'aimerais savoir si ce paradoxe déjà vous l'avez remarqué et qu'est-ce que vous en avez pensé, et je propose de commencer par Fabien.
3: Alors, oui, je l'ai remarqué, et effectivement, il y a une partie graphique, parce en tout cas, j'espère, parce que je ne pense pas que sa mère soit une poule géante. <rire> euh...
1: Tu ne sais pas, tu ne sais pas.
3: <rire> non, non, parce que ses deux parents sont dessinés comme, euh, voilà, comme des animaux. Ça, en fait, sa amis. famille est dessinée comme est ça. Euh, des animaux. Zéro Calcaré
1: et ses amis sont les seuls qui sont euh, humains.
3: Voilà, donc euh, Zéro Calcaré, lui, il est humain, mais il a un tatou imaginaire euh, qui est apparemment une de ses marques de fabrique. Euh... Et effectivement, oui, tout, tout ce récit qui est, qui est qui, avec du, des blagues qui sont insérées, alors que par exemple, il est en train de rechercher la bague de sa grand-mère et est en train de réfléchir à ce que faisait sa famille pendant la guerre. Euh, ça. Donc, on est sur un sujet extrêmement lourd la question de, de, de la migration, la question de l'identité, de l'abandon. Euh, et, et au milieu, effectivement, c'est extrêmement facile à lire, c'est extrêmement plaisant euh, parce que est le, ton est, le, le ton est extrêmement bien maîtrisé. Euh, que ce soit avec ses amis, où il parle il fait des inserts, qu'on blagues revient en arrière sur leur jeunesse, euh, euh, où il parle de son quartier, de sa vie. Euh, on voit que c'est extrêmement possible. On, on le voit à un moment donné se parler à son lui jeune en disant qu'il voudrait se mettre des baffes. Alors mmh. Mais c'est des échanges en direct. Et c'est extrêmement euh, jouissif à lire, en fait. Déjà, il faut le dire, c'est extrêmement bien dessiné dans le, dans le rythme. Moi j'ai énormément apprécié et effectivement avec euh, ce sujet de fond euh, lourd, euh, la quête qui part de, donc du décès de la grand-mère et de la recherche de la bague euh, avec laquelle sa grand-mère veut être enterrée et qui est euh, l'occasion pour lui en fouillant son appartement, en réfléchissant de, sur ce qui lui avait été dit, donc c'est énormément de flashbacks de lui, de sa mère, de sa grand-mère, donc il faut essayer d'arriver à suivre un peu le rythme, ce n'est pas extrêmement compliqué, c'est quand même bien fait, mais qui va nous permettre de, de creuser, qui lui permet de creuser, de comprendre en fait qu'il est d'où il vient, et du coup on peut euh, où est-ce qu'il compte aller
1: c'est ça, parce que comme je le, je le disais, ça corrobore tout à fait ce que tu dis, ce passage de l'adolescence à l'âge adulte parce que c'est un jeune adulte, hein, mais ça reste quand même un grand enfant et ça se voit aussi dans son style on voit vraiment qu'il met beaucoup de lui c'est vraiment un parallèle entre ce passage d'un âge à l'autre entre ce qu'il pensait savoir de sa famille et ce qu'il en est vraiment mm. et ça j'ai trouvé ça très intéressant et mylis euh, à toi de nous dire ce que toi tu en as pensé tout pareil. <rire> ah bah c'est bien, on a un consensus.
2: <rire> non, non, j'ai vraiment adoré, euh, bah déjà parce que ça fait référence, je pense, à pas mal de trucs euh, de notre génération. Euh, ouais. Toutes les petites références un peu euh, culture pop, du Seigneur des Anneaux, euh, de Dark Vador, enfin voilà, des choses assez sympas et assez marrantes qui allègent le récit. En même temps, c'est un livre, moi, qui m'a beaucoup touchée, tout simplement parce que ben, euh, c'est quelqu'un qui est très angoissé, euh, ouais. comme moi, euh, qui euh, voilà, a besoin aussi, et c'est ça qui est hyper marrant, de, sa, de ses petites routines, de, de ses petits trucs. Voilà, il aime pas trop sortir, euh, euh, aller ailleurs. Euh, pour lui, euh, dépasser euh, les, euh, les 20 km autour de son quartier, c'est euh, genre euh, impossible, quoi du coup, c'est oui, assez il marrant. Le, il,
1: le, il le montre avec plein d'aspects. De, plein de, Moi, j'ai en tête... Euh, c'est l'histoire du c GPS sa... Oui, voilà. Et c'est sa grand-mère ou sa mère C'est sa mère
3: Sa mère, oui. Qui... Est ah, sa oui, mère est qui le a le le un, meilleur, un GPS, GPS humain
1: et qui est décrite et dessinée comme un GPS. Et en fait, c'est extrêmement drôle. Parce que... Enfin, même... Euh, en fait, c'est ça, hein. si je ne dis pas de bêtises, pareil, vous m'arrêtez, c'est la grand-mère qui appelle sa fille pour se repérer dans la ville, alors qu'en fait, elle n'en a clairement pas besoin. Mais il y a aussi ce côté rassurant, parce que ça vient de quelqu'un de sa famille.
3: Mmh. Oui, oui, et qui montre même que la mère renseigne les gens. Enfin, euh, c'est elle qui est le GPS de la ville, euh, ouais, à peu ça. près. Tout le monde l'appelle pour ça. C'est très, très sympa. Euh, toute cette question aussi, euh, finalement, de... Mais qui, qui arrive, hein, qui traverse le bouquin de Qu'est-ce que c'est le, le confort Qu'est-ce que c'est la liberté Qu'est-ce que c'est la surveillance Et qui, qui en fait, euh, irradie hein, dans, dans le livre. Qu'est-ce qu'on peut accepter au nom du confort Qu'est-ce qu'on peut ne pas accepter euh, qui, qui se retrouve dans, dans son personnage, lui, hein, qui est quelqu'un de très angoissé, qui cherche toujours à être rassuré. Euh, ben même si des fois ça demande, euh, un truc tout bête, hein, qui, euh, quand il rentre chez lui c'est sa chambre, il faut que sa mère ne change absolument rien, mmh. bien qu'il ne vive plus ici, donc ça, je prends un exemple extrêmement euh, léger, <rire> mais qui traverse aussi beaucoup le, le récit, euh, donc je trouve assez intéressant, avec néanmoins une partie un peu compliquée euh, d'introduction, dire ouais. de fantastique. Je suis assez
1: d'accord,
3: ouais. c'est un peu déroutant au départ. Oui, il y a cette partie autobiographique, euh, mais en même temps, on injette beaucoup de fantastique, donc il faut arriver à voir qu'est-ce qui, qu qui l'image à travers le fantastique, qu'est-ce qui est rajouté au récit en plus, et qu'est-ce qui, euh, qu qui ne l'est pas, euh, qui complique un peu la lecture euh, Peut-être aussi parce que l'auteur ne veut pas entièrement se livrer ou entièrement euh, livrer. C'est là où ou...
1: j'allais aller, mais je dirais euh, pour compléter ce que tu dis que c'est un peu la f... ça a la force de sa faiblesse mm -hmm. dans la mesure où ça lui permet de choisir un peu ce qu'il veut montrer ou pas. Même si il... moi je trouve qu'il en livre beaucoup sur lui et ça n'a oui. pas dû être facile, sachant que c'est pas du tout son premier euh, sa première BD. Euh, ça lui permet aussi de dédramatiser outre euh, on a parlé des refs donc les références les fameuses références euh, de culture populaire. Ça lui permet aussi d'extérioriser de, et de verbaliser pour reprendre un terme qu'on a utilisé lors de la première critique, des choses qui sont pas faciles à dire quand mmh. il montre comment il, il communique avec son père mmh. euh, qui, euh, son père qui est tout le temps prêt à lui mettre des baffes en mode euh, jour se bagarre pour rigoler, où ils sont en train chacun de, de chanter une chanson l'un face à l'autre en tout cas dans le, dans le dessin euh, pour exprimer leurs sentiments et le, le mettre de manière si précise voilà comment on s'exprime dans notre famille avec mon père j'ai trouvé ça... Presque beau mais surtout très, euh, très osé Parce que comme, comme le dit Fabien Il y a des choses qui se dispensent de montrer Et même là en le montrant avec des atours fantastiques Et même animaliers On comprend tout de suite ce qu'il veut dire Je suis d'accord Et bien, bah, très bien
3: <rire> Non parce qu'après le problème C'est qu'on peut pas aller au delà de la critique euh, Sans raconter euh, oui. trop le livre C'est très compliqué ouais. euh, Moi je... Essentiellement, on pourrait parler énormément de la fin, ouais. enfin, du, du fil conducteur et ce que ouais, ça amène sur la tiers, fin, ouais. avec euh, toute l'idée qui est mise en avant. Je peux, on peut essayer de le faire sans parler de, de l'histoire, mais il y a toute cette question de qu'est-ce que c'est la liberté et qu'est-ce mmh. que c'est euh, la surveillance que je trouve extrêmement mmh. intéressante, euh, mais qu'on ne pourra pas trop creuser plus ici mmh. euh, sans devoir raconter tout ce qui se passe. Exactement. Euh, donc je, je m'arrêterai là, mais en disant que c'est des choses qui sont traitées, qui sont, qui sont extrêmement euh, intéressantes, en plus de l'histoire de sa famille, de l'aspect ouais. euh, de euh, la quête de l'identité.
1: Pour euh, boucler un petit peu sur le style aussi, euh, moi ce que j'ai apprécié, euh, alors... Au début, comme, comme disait Fabien, mais c'est pas forcément le style, hein. c'est plus le récit au début qui part très très vite d'une certaine manière, on n'a pas vraiment d'introduction, on est dans le vif du sujet, notamment par euh, l'événement dramatique qui se produit dès le départ, mais dans le style, il y a un côté moi que j'ai trouvé assez, alors je sais pas si c'est le bon terme, hein, assez punk où on est vraiment sur... Euh, bon, il y a beaucoup de références aux contre-cultures, etc. C'est des, des traits quand même très marqués, etc. Et très... Euh, voilà, c'est très littéral dans le propos. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Et euh, alors, ce n'est pas mon avis, parce que je n'ai pas l'habitude d'en lire. Et peut-être que Fabien... Ma je, je ne sais pas. Donc, je vais demander à Fabien d'abord qui saura nous dire très précisément. Et si c'est ton cas, je te laisserai bien sûr euh, ajouter ton, ton grain de sel. Il y a un style quand même très inspiré du manga, a priori.
3: Alors, moi, je ne sais pas. Euh, je... Non. Euh, en partie, mais euh, je ne l'ai pas trouvé tant que ça inspiré du manga. On est, pour moi, on est beaucoup dans la, la bande dessinée européenne.
1: Euh... Ah, la manière dont les yeux sont dessinés, les gros plans et les énormes onomatopées, quand même. Euh...
2: Alors, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu parfois, euh, effectivement, euh, très euh, manga, effectivement, par les. Euh... Par les les top et tout. Mais en fait, moi, j'ai pensé vachement aux au bandes dessinées un petit peu euh, à la Spirou. Enfin, je sais pas. Oui, Oui. alors les strips, ça... mais je, je
1: suis d'accord avec toi. C'est un ouais. point que je voulais, je voulais aborder. Je te laisse juste... Enfin, euh, je te fais juste une petite insiste j'en suis désolée. Où, en fait, le récit est vraiment linéaire. Donc, on a un début, une fin et qui se suivent. Il euh, y, y a un fil rouge. Mais c'est quand même séparé en strips qui ont des titres.
2: C'est ça. Et des chapitres et... Euh... Et c'est intéressant parce qu'en plus, euh, du coup, il fait des... Euh, comme euh, Fabien l'a dit et euh, que tu l'as dit précédemment aussi, euh, Armand. En fait, il, euh, parfois il remonte. En fait, il fait des remontées dans le temps, des flashbacks, etc. C'est toujours la même histoire. Mais des hist en fait, dans l'histoire, il y a des histoires. C'est ça. Et euh, du coup, ça m'a fait penser vraiment à ce côté un peu Spirou, euh, où en fait, c'est une BD avec le même héros, mais mmh. à, à chaque chapitre, tu as une petite histoire différente avec le grand-père, avec la mère, avec... Euh... Et là, c'est un peu le, le même principe. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, euh, ce principe-là. Après, effectivement, il y a vraiment, je pense, il est... Très inspiré de la culture, euh, alors je sais pas si c'est vraiment de la culture pop, mais il y a un petit côté à un moment, euh, voilà, quand euh, il parle de sa mère et qu'il lui dit non, tu es un rock et tout comme ça, enfin vraiment, ça fait très effectivement, euh, euh, on va dire euh, manga en fait, avec euh, mm -hmm. ces discours hyper longs où, où tu dis mais pourquoi tu as fait ça, pourquoi ouais, c'est ça, je pense qu'en enfin, fait voilà. le, le
1: style manga est une référence pop. Euh, là, je viens d'ouvrir une page au hasard, hein, la page 82, si vous l'avez ce... sur, euh, comment dire, si vous l'avez sous les yeux. Euh, non seulement il est bon, il est, il est habillé comme un punk parce qu'à l'époque il était pseudo. Il est entouré d'une flamme en mode Dragon Ball Z quand même. Oui, euh...
2: c'est
1: ça. Mais je pense que c'est oui. la référence en fait qui est omniprésente aussi, qui est pas, euh, il fait pas un insert ou une petite pause en mode ah regardez je fais du manga. C'est un peu ça colore un petit peu. Euh, alors c'est du noir et blanc hein, pardon, mais ça colore un petit peu tout son récit.
3: Oui, c'est ça, c'est vraiment dans le sens, pas forcément manga pour moi, on reste dans une bande dessinée européenne, mais euh, où on digère toute la culture populaire. Et les mangas sont une partie euh, mmh. non négligeable de cette culture, mais comme disait, il y avait aussi, on peut trouver du, du Seigneur des Anneaux, on peut trouver des références à des séries, à ah bah, des moi, moi, films. Moi, moi
1: pardon, je vois des canards, je vois Donald. Hein. Oui, euh, <rire> euh, je suis oui. très simple comme garçon. Oui,
3: oui, mais il y, a, il y a tout à fait de ça. Euh, et donc c'est vraiment un mix global euh, de, de toute la culture populaire euh, qu'on peut retrouver, que lui met en avant. Et comme tu disais, il y a aussi une marque euh, assez forte politique euh, qui transparaît. Si vous ne l'avez pas vu, quand même, ça, ça transparaît très fort. Je ne vois pas euh, de quoi tu parles. Notamment <rire> sur, sur toute la partie, mais qui est intéressante, sur l'antifascisme. Ouais. Euh, ah bon, bah surtout qu'on parle sur, d'un de... qu auteur italien. Hein. Voilà, Avec parle. toute une partie, euh, certes, de l'antifascisme dans, dans l'histoire de sa famille, euh, sur sa, sa, sa grand-mère, etc. Mais comme il le dit lui-même, quand il était jeune, des choses qui pouvaient être dites et où c'était bien d'être antifasciste, il y a eu le passage où il dit euh, « Ah si seulement c'était aussi simple aujourd'hui, tout le monde était, était d'accord à l'époque pour euh, trouver que c'était bien de mettre des baffes aux nazis. » Ouais. Euh, il, y a, il y a donc aussi une critique euh, assez forte de sa propre société. Euh, pas direct, mais qui bien transparaît, ses idées transparaissent assez fort. Tu parlais, il y a une phase où il est punk, euh, il veut aller faire. Euh, il veut aller mais... au,
1: oui, il veut aller aux manifs parce au, que au c'est bien d'aller du... aux manifs. Oui, oui le, je les sais manifs plus c'est du... quel sommet G8, peut-être C'est le G8 de Gênes euh, oui, qui a ça. été
3: quand même extrêmement violent. Oui. Euh, et lui veut y aller, notamment, euh, mais pas seulement que pour mais se battre. C'est ça qui est ça intéressant, c'est qu'en fait,
1: il l'inscrit dans la construction d'une identité.
3: C'est ça, mais. Ça, ça passe extrêmement bien. Euh,
1: donc euh... Oui, c'est pas lourd d'ingue, en fait, c'est ça qui est mal. Non,
3: non, non, pas non, c est, c est, c est... mais c'est comme toute la partie pop culture, c'est extrêmement bien digéré, euh, bien re redonné et ça, ça ne nuit jamais à son récit, ça, ça l'enrichit complètement.
1: -ce que... euh, bah, très bien, merci pour euh, vos avis, peut-être votre avis final. On va commencer par toi, Mylis. Est-ce que tu recommandes cette Oublie mon nom de Zéro à à quiconque
2: je recommande 100% euh, cette BD. D'ailleurs, je l'ai déjà recommandée hier. Très euh, bien. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à négocier pour que Fabien euh, veuille bien prêter son livre <rire> euh, à mon ami.
1: Voilà <rire> Fabien, donc question un peu plus précise vas tu prêter ton livre à cet ami
3: Eh bien oui parce que c'est un excellent livre euh, je ne peux que le recommander euh, moi ça m'a même donné envie je ne connaissais pas euh, cet auteur de lire ses mmh. autres BD euh, donc c'est avec grand enthousiasme que je le recommande
1: Alors moi je vais vous faire une petite confidence j'étais pas 100% convaincu de la reco au départ, mais nos discussions ont fait que j'ai beaucoup plus tendu vers euh, bah voilà, cette conviction qu'il fallait la recommander, parce qu'il y a des... il y a des, euh, des dimensions de ce livre que j'avais noté, hein, mais que j'avais pas vu si en, si en profondeur que ça avant qu'on en discute, donc j'étais un petit peu dans l'hésitation, mais maintenant j'ai très envie de la recommander spontanément, et j'avais déjà très envie de lire le reste de son œuvre, comme Fabien. Euh, comme on est sur une bande dessinée, il n'y aura évidemment pas d'extrait, parce que ce serait... Euh, trop spoilé que de lire trois pages et ça va tellement vite que si je prenais un extrait au milieu, vous ne comprendriez absolument rien. Euh, c'est pourquoi je vous propose de passer au deuxième roman et à la troisième et dernière critique de cet épisode. Nous passons donc à la troisième et dernière critique de cet épisode et c'est Fabien qui va nous la présenter.
3: Oui, donc « Le chant de Salomon » de Tony Morrison. Euh, rapidement sur Tony Morrison, une, une romancière nord-américaine qui est née en 1913 et qui est morte en 2019 et qui a eu le prix Nobel de littérature. Euh, je vous dis ça comme si je le savais très bien, mais en fait, j'avoue mon, mon incroyable méconnaissance et je me suis renseigné après avoir lu pour savoir qui était Tony Morrison, ce qui a éclairé beaucoup de choses que j'avais lues euh, dans le livre, finalement. Euh, donc, « Le chant de Salomon », c'est un livre qui date de 1977, le troisième livre de, de l'autrice. Euh, une histoire qui suit la vie d'un personnage qui s'appelle Macon Mort. Un personnage qui s'appelle euh... <rire> euh, surnommé Laitier. Euh, on va suivre sa vie depuis sa naissance dans les années 30 jusqu'aux années 60. Euh, le livre, euh, je pense, on peut le dire euh, sans, sans, trop, sans, sans trop divulgacher, est découpé en deux parties. Donc la ouais. première qui va suivre euh, toute sa jeunesse et sa vie, donc euh, dans une banlieue d'une du, sombre banlieue du Michigan, euh, lui qui vient d'une famille relativement euh, aisée et noire. Et ensuite la seconde partie qui est une sorte de quête d'un trésor qui va devenir une quête de son passé et de son identité. Euh, donc la temporalité finalement, c'est une première partie qui raconte toute sa vie de 0 à 30 ans, et la deuxième partie qui raconte quelques semaines. Euh... <rire> Mais c'est le découpage qui est extrêmement intéressant. Euh... Rapidement aussi, en présentant un, euh, une galerie de personnages euh, haut en couleur. Euh, on va trouver son père, sa mère, ses sœurs, son meilleur ami, surtout sa tante, on reviendra peut-être dessus, euh, je, je suppose. Euh... Donc ça, c'est un peu une présentation global du livre.
1: Mmh. Euh, peut-être qu'on peut parler des thèmes qui sont abordés par le, le livre Pe enfin, moi j'ai très envie d'abord pour commencer de, de commenter euh, la, la structure, donc ce que tu nous disais bah d'ailleurs pour commencer ta présentation donc en deux parties et tu je trouve très bien résumé c'est à dire qu'on a d'abord une installation assez lente de son environnement de, de sa famille, de ses amis de l'ambiance dans, ce, dans cette banlieue du Michigan et ensuite euh, sur une temporalité complètement différente cette quête euh à la fois euh, donc <rire> On a ce qu'on appelle en cinéma un MacGuffin. Donc, on a euh, voilà, de l'or, hein, un, un trésor à aller chercher. Donc, on est vraiment oui, est sur une chasse littéral, au trésor. Hein. Ah oui, complètement, mais pas que. Donc, comme tu l'as très bien dit, l'identité et les origines qui sont en fait euh, bien meilleures que le trésor. Hein, finalement, qui sont le vrai trésor. Et une, même une différence dans, le, dans la narration, j'ai trouvé, dans le style. Où on est quelque chose donc, qui part vraiment sur un récit presque d'aventure, mais vraiment de manière très, très courte pour arriver sur quelque chose de quasiment onirique euh, moi, j'ai trouvé que... Enfin, l'expression qui m'est venue... Et pardon, je vais encore employer de l'anglais. Je suis désolé. On est vraiment dans un fever dream. Donc, les, les fameux rêves de fièvre, on, en on en est sur, euh, on est sur une, un récit où on ne distingue plus vraiment la réalité de ce qui est faux, de ce qui est halluciné par le personnage mm -hmm. et de ce qui se passe vraiment. Mais qui tout fait progresser l'intrigue. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Sur les thèmes... Donc, tu l'as très bien dit, on se trouve avec un personnage principal qui est Make... Enfin, c'est très difficile à dire en français, c'est un Alors petit moi, peu le... Alors moi, je dis Macon, parce ben oui, mais que ça marche bien. En fait, c'est le... un peu la faiblesse, mais qui n'est pas du tout liée à l'auteur, mais à la traduction. On a un jeu de mots avec le nom, et avec énormément de noms des personnages qui sont mmh. nommés par rapport à des événements. Et en fait, le personnage en anglais s'appelle Macon Dead. Dead comme un mort, donc en français, c'est Macon, Macon, mort... Et euh, il est surnommé laitier, milkman en anglais. Et il y a énormément, énormément de jeux de mots qui sont souvent très intelligents et très, très drôles, qui sont faits par les personnages eux-mêmes et donc par l'auteur qui parle par, ce, par la voix de ces personnages, qui sont un petit peu perdus à la traduction. Mais bon, bref, ça c'est pour, pour installer peut-être la seule faiblesse du récit à mon sens. Je spoil <rire> un petit peu mon ami, mon ami, pardon, mon avis. Désolé. Euh, pour les thématiques, on va être donc. Non seulement sur, euh, bah, très clairement, hein, le racisme, euh, oui. les communautés afro-américaines et même le racisme qu'il pourrait y avoir au sein même de ces communautés afro-américaines, les combats sociaux, les privilèges, les préjugés, les inégalités de classe, euh, même le fanatisme hein, à certains égards. Et pareil, euh, pour revenir sur un terme qu'on a utilisé pour le Gabriel Talent, pas de manichéisme, mais vraiment du, du fanatisme euh, <rire> de tous les côtés, hein, d'une certaine manière. Et on a aussi et surtout, et je vais peut-être laisser Maëlys en parler parce que je parle beaucoup, on a aussi <rire> cet, cet aspect qui est très prégnant dans le premier roman qu'on a chroniqué, qui est une relation ou des relations familiales, alors qui sont plus multimodales, mais qui sont tout aussi dures que dans le premier roman.
2: Je suis tout à fait d'accord. Euh, en fait euh, finalement moi ce, que, ce qui m'a le plus intéressé, c'est vraiment euh, ouais ces relations familiales et notamment les femmes en fait je trouve que ouais. alors je sais que le personnage principal est un homme mais au final euh, moi les personnages que j'ai le plus apprécié bon, je donne mon avis aussi c'est ces femmes ces femmes qui sont dans des plans secondaires euh, qui sont j'ai trouvé beaucoup plus complexes euh, beaucoup plus à, euh, à double tranchant qui évoluent etc par rapport aux hommes en fait du livre qui euh, je trouve sont un peu euh, un peu alors pas fades mais un peu oui euh... en fait, je vois ce que tu veux dire Unis, Unilatéraux qui... ouais je les ai trouvés très stéréotypés en fait ouais, tous ces ça. hommes là et en plus j'ai pas l'impression même jusqu'à la fin du livre qu'ils évoluent beaucoup alors les... alors ça, alors
1: que les femmes les femmes ont même des chapitres quasiment dédiés à chacune d'entre elles qui ça. sont alors, souvent histoire, des flashbacks ouais, qui voilà, sont vraiment exactement. très très bien et du mmh, coup, euh, ce que j'apprécie oui.
2: beaucoup, c'est vraiment ça, ces relations qu'il y a entre elles, etc. Enfin, voilà, tout, euh, tout, toutes ces, pe en fait, ces personnages secondaires qui, finalement, sont plus en couleur que le héros lui-même. Et mmh. ce qui est très intéressant aussi, ben, en fait, on en revient au même point que, j'allais dire, des deux autres critiques qu'on a fait. Ouais. C'est qu'effectivement, on est face à des euh, relations familiales, à des relations... Toxique, un tout petit peu moins quand même que. Mais quand même pas mal. Toxique, quand même beaucoup. Mais quand même pas mal, avec des relations où euh, finalement le héros se retrouve. Euh, c'est presque carrément c'est presque un objet en fait. Euh, un espèce d'objet euh, qui, euh, qui est utilisé pour euh, faire une espèce de guerre froide entre, ouais. entre ses parents. Il euh, y a également. Euh, voilà, entre le père euh, et ses sœurs. Et voilà, entre le père et ses soeurs. Il y a donc des relations très complexes, donc des relations familiales complexes et toxiques, avec voilà un, euh, donc euh, l'étier qui se retrouve au milieu d'une guerre qu'il n'a pas choisie, mais vraiment en tant que il devient un objet en fait, il est même plus humain pour ses parents, plus que c'est un objet qui leur permet en fait de se faire la guerre à eux deux pareil avec les sœurs. pareil à un moment donné voilà, entre Agar qui est, voilà, sa cousine, pareil il y a une relation toxique aussi qui se crée mais une relation... Euh, un peu d'objet, de, de désir en fait donc, oui, parce que par
1: rapport euh, c'est un, un parallèle que tu n'as pas encore tracé mais il faut le caler là, si, sinon on va, ne on va jamais le caler mm -hmm. c'est quasiment de l'inceste aussi c'est des relations, de c est c est des relations de sexuelles intrafamiliales euh, donc on est Consentie, encore là-dessus consenti certes, euh, mais toujours incestueux voilà.
2: on est toujours sur de l'inceste hein. je pense qu'on <rire> a choisi les bonnes thématiques et du coup voilà Il y a vraiment ces, ces relations un peu ambiguës Un peu étranges Et violentes Et violentes, extrêmement violentes Et cette violente euh, se traduit notamment euh, euh, Petit à petit par euh, un, un autre personnage secondaire en fait Qui, euh, qui s'appelle Guitare Et euh, là je trouve ça très intéressant Parce que Guitare c'est à la base Quelqu'un qui est très gentil Qui est, euh, qui est marrant qui est... Et en fait plus ça va Et plus il devient violent euh, et obsessionnel en fait et c'est ouais. très intéressant parce que justement ça crée vraiment une, un, un point de comparaison euh, et euh, aussi un point de comparaison euh, j'allais dire inter- raciale, je ne sais pas si ouais. ça se dit, alors, mais en tout intra, cas, pour le coup, intra, pardon, intra, -racial. intra racial. donc euh, c'est très intéressant aussi, en fait, parce que ça montre que parmi, en fait, euh, cette communauté d'afro-américains, il y a des discriminations au, même, au, au sein même de cette communauté, alors qu'ils sont déjà euh, ben, dans une position, on va dire, euh, désavantageuse vis-à-vis -vis des blancs hein, qui contrôlent tout, quoi.
1: C'est ça. En fait, Laetier et sa famille, que, qui, qui sont, comme l'a dit Fabien dans son introduction, aisés hein, pour la communauté noire, sont quasiment assimilés et de plus en plus à des Blancs, parce qu'en fait, ils ont un business qui fonctionne beaucoup et c'est un business immobilier. Donc en fait, leurs locataires sont aussi des personnes de la communauté noire, mais plus défavorisées. Donc en fait, il y a une relation de pouvoir qui est complètement asymétrique et du coup, ils sont assimilés à des bourgeois à des Blancs dans leur communauté, et euh, l'étier qui a été élevé et qui reprend d'ailleurs, euh, qui aide son père dans son business et qui donc se construit ou se préconstruit mmh. euh, via les activités économiques de son père, en fait ne comprend pas pourquoi... Guitare, lui, se radicalise. En fait, pour être un peu plus euh, direct et, et un petit peu schématique, il va plus vers le mouvement des Black Panthers, donc des, de Malcolm X, et avec une, euh, il, il le pousse vraiment à des niveaux euh, élevés, hein, parce que c'est la, la loi du talion. Euh, en gros, et ce n'est pas vraiment un, un spoil, hein, mais c'est pour comprendre la logique, le, il rejoint un groupe dont l'objectif est de faire que si un blanc tue un noir, euh, c'est ça, hein, si je dis pas oui, de bêtises. Des noirs tu des blancs, des noirs tu des blancs de la même manière que le le noir précédent, enfin euh, la victime a été euh, retrouvée. Et en fait, c'est vraiment la pure loi du talion.
3: Oui, mais ça s'inscrit parfaitement... Euh, Ce n'est pas du tout tiré par les cheveux dans le sens où non, non, la société qu'il rejoint est certes euh, fictive, euh, mais ça s'inscrit dans un, un, contexte un contexte historique, historique euh, ouais. très fort, euh, qui d'ailleurs, euh, dès l'introduction du livre, euh, je pense qu'on peut le dire vu que c'est la, la, la première ou deuxième page, mmh. euh, on montre cette différence dans le sens où euh, bah, Laitier est euh, finalement né dans un hôpital qui était jusque-là réservé aux Blancs, et s'il ouais. peut naître dans cet hôpital... C'est essentiellement parce qu'une personne se suicide, euh, désorganise tout, et du coup sa mère qui accouche devant est acceptée. Mais euh, il est bien sous-entendu que c'est la seule raison, mais qu'ils sont toujours vus euh, dans le livre par les Blancs comme des Noirs, alors qu'effectivement, comme tu le, sou sou euh, le soulignes, euh, le reste de la communauté noire euh, rappelle bien qu'ils sont aisés, ce qui d'ailleurs crée l'isolement total de laitiers. Euh, ses sœurs sont beaucoup plus grandes que lui euh, il n'a pas de gens de son âge les gens de son âge sont, sont séparés soit parce qu'ils sont blancs soit parce mmh. qu'il y a une différence de classe parce que ben, finalement euh, les gens qui ont le même âge, leur propriétaire et qui vient récupérer les loyers, c'est son père donc il y a forcément une distanciation qui est mise donc c'est un personnage qui est extrêmement solitaire euh, qui, et... ce, qui est, ce qui est intéressant, mais euh, je rejoins ma liste sur les autres personnages qui sont intéressants. Pour moi, le, le meilleur personnage, le plus intéressant, et est qu une partie... exactement ouais, qui est une partie Pilates. finalement déjà euh, qui est à la limite d'un personnage de conte. De ah, mais on est,
1: on est complètement dans le conte, et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé pour revenir euh, sur euh, l'aspect structure, c'est qu'il y a des bribes de conte dans la première partie qui reste très ancré dans le réel, et dans la deuxième partie, ces bribes de contes deviennent des acteurs du récit. On a, vers le début du roman, et justement c'est Guitare qui amène ça, si je dis pas... Non, ce n'est pas Guitare, c'est un autre personnage secondaire, pardon j'ai oublié le nom, mais qui est dans ce cercle-là, là où il se rendent chez Mary's, je crois, le bar, où il lui parle des esprits. Et en fait, Letty il n'y croit pas du tout, sauf que dans la deuxième partie, les esprits... Euh, bah, soit se manifestent à lui soit mmh. en fait il les utilise il les visualise pour rationaliser quelque chose donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant sachant que en fait ce que vous dites depuis tout à l'heure et je suis assez d'accord c'est que l'étier au départ c'est une coquille vide en fait il mmh, a que exactement. comme identité son nom qui est lié à un fait voilà, et en fait c'est une moquerie et il se construit par rapport à ses personnages secondaires qui sont finalement pas des personnages secondaires qui sont les personnages du récit et lui en fait fait un peu cette synthèse à la fin parce que comme c'est des personnages notamment de sa famille et qu'il est en quête d'identité, c'est ces personnages qui font qui va déterminer qui il est. Et j'irai même plus loin parce que on est dans une société qui est juste post -escla... enfin post abolition de l'esclavage, pardon. Et en fait, Macon Dead, c'était son nom des... enfin, le nom d'esclave de sa famille, le nom, nom d'affranchi, des... oui. D'affranchi, voilà, donc donné par euh, les maîtres d'une certaine manière ou choisi voilà, de manière complètement euh, aléatoire à la fin de l'esclavage donc il a le choix entre ce nom là ou le nom qu'on lui a donné parce que euh, les gens se moquent de lui par rapport à un événement et c'est le cas de tous les personnages de ce récit et il y a, y, a, y a une conversation vers la fin avec Guitare où il dit je m'appelle Guitare parce que euh, c'est le nom que j'ai choisi il voilà, y a vraiment une réflexion assez poussée sur l'identité euh, qui est vraiment euh, bah, déterminante et qui marque tout ce récit
3: je rebondis sur cette idée de coquille vide. C'est euh, ça va, ça rejoint cette idée de sa famille n'a pas d'origine euh, dans le sens où ce qui est donné, c'est ben c'était des esclaves. Pourquoi il s'appelle mort C'est parce que quand on lui a dit euh, qui était votre père, il dit il est mort et du coup c'est le nom de famille. Je pense qu'on peut le dire parce que ça n'a pas vraiment d'importance en fait, dans mmh. le récit. C'est juste pour montrer qu'il euh, n'y a pas d'origine, il n'y a pas de racine.
1: C'est un exemple éloquent et c'est bien que tu l'utilises. Parce qu'en fait, dans tout le, toute sa quête, plutôt dans la deuxième partie, on va comprendre, alors on avait déjà des bribes dans la première partie, pourquoi tel personnage a tel nom
3: mmh. Oui, parce qu'il y a beaucoup de noms euh, qu'on qualifiera de euh, euh, surprenants. Ou bi
1: <rire> ou juste bibliques, mais en fait, pas
3: du tout. Oui mais qui sont surprenants C'est même pas un spoil, c'est Sœur Il y en a une qui s'appelle Magdalene et l'autre qui s'appelle Corinthien 1 Oui
1: c'est vrai
3: Donc c'est effectivement C'est perturbant la première fois qu'on le lit en disant Et alors là il remonte dans la voiture avec Corinthien 1 Alors Magdalene Magdalene qu'on appelle Léna Oui c'est ça mais du coup Qu'est-ce que je viens de dire Je suis obligé de m'arrêter pour dire Ah non c'est un vrai personnage mais c'est pas clair
1: Déjà déjà mort bon
3: oui, c'est ça, et, et c'est vraiment cette idée de, euh, bah en fait, ça, ça renforce l'idée qu'il n'y a pas de nom, parce qu'il n'y a pas de racines, euh, donc c'est totalement artificiel. C'est la donc, reconstruction
1: de ses racines, en fait, c'est ça est qui ça. est très intéressant. Et qui,
3: qui est à la fois pour le personnage et qu'on peut extrapoler dans la manière dont c'est écrit, surtout quand on connaît euh, l'autrice, qui est aussi la reconstruction de, des racines des Afro-Américains, mmh, de oui. manière globale, ça, ça s'inscrit vraiment là-dedans
1: et euh, peut-être Maëlys tu vas pouvoir embrayer sur cette partie justement si on passe un peu plus sur la deuxième partie on va essayer toujours de pas spoiler mais euh, on a justement à la fois cette euh, quête d'identité et l'entrechoquement du, du discours social en fait comme on disait le personnage, enfin le protagoniste il est vu comme quelqu'un d'aisé dans sa communauté et en fait il a aussi une vision fantasmée a priori de ses racines et euh, en fait il, il voyage dans un état un différent état donc il part du Michigan, du Michigan si je ne dis pas de conneries il va en Virginie, qui est l'état de son père et donc mm. de sa tante oui, de et sa il, se, tante. Il, se, il, pense, il pense arriver en terrain conquis et être accueilli à bras ouverts, sauf qu'il se heurte à une culture qui, et elle aussi euh, c'est un milieu afro-américain mais qui n'a rien à voir et il est vu comme un étranger total au départ
3: oui, parce que riche, parce que du nord, alors que bah, le Michigan et la Virginie, c'est pas exactement le même rapport euh, historique, euh, donc il est encore différent. Qui ça, ça s'appuie là-dessus C'est oui, je, je suis bien d'accord avec.
1: Et donc, Maëlys, toi, sur cet aspect
2: euh, Alors moi, ce que j'aime bien, c'est justement à un moment donné. Euh, je crois que bon, c'est plus vers la fin, mais euh, il fait de l'autostop. Euh, enfin, en tout ouais. cas, il, il se fait récupérer par un, un, un mec qui lui propose un coca, etc. Et à la fin, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Euh, justement il lui dit ben bah, qu'est-ce que je te dois pour oui, la il veut, course il veut,
1: il veut payer le coca
2: voilà il veut payer le coca et en fait le mec le prend hyper mal et lui dire ben bah, en fait ça va en fait je suis pauvre mais euh, je suis quand même capable enfin euh, de faire montre de gentillesse quoi enfin c'est pas exactement comme ça mais c'est pour montrer vraiment que qu'il y a vraiment une différence en fait de à la fois de culture et à la fois de, de ouais de statut en fait mais euh, lui il ne fait pas ça en fait euh, ce qui est assez marrant c'est que Letty il fait pas ça de manière euh, volontaire oui, il veut pas, voilà il veut voilà, pas il exercer veut pas un pouvoir méchant, une domination ça, il le mais, fait par réflexe de classe voilà et il le fait inconsciemment et, euh, et, et du coup en fait ces personnes qui sont face à lui euh, finalement il y, a, il y a quelque chose dans leur ego qui est blessé qui est, ouais. um, qui est touché euh, alors qu'en en fait bon honnêtement euh, t'as un peu pitié de lui parce qu'il fait pas exprès tu vois ce que je veux dire
1: c'est illustré de manière remarquable sans... celle là je la divulgage pas mais par la scène du bar ah, où ouais. il a un mot, un mot pour lui qui est complètement naturel mais qui est pris personnellement par mm -hmm. tout, le, tout le public tous les clients du bar et qui donne une situation tellement tendue que c'est vraiment bien restitué je
2: trouve. et, et c'est ça le pire c'est qu'en fait euh, t'as presque alors je dirais t'as honte de lui mais des fois enfin des fois alors que tu sais qu'il est quand même noir donc mmh. il subit aussi le racisme des blancs etc mais des fois t'as presque envie de tu... parfois t'as envie de dire mais franchement gars euh, mais c'est nul, enfin vraiment t'es ouais. con quoi, putain, enfin vraiment.
1: Alors on ne dit pas con, on dit
2: conditionné. Ouais, conditionné exactement, <rire> mais euh, c'est, enfin voilà, et ça c'est assez marrant parce que justement quand il se frotte à tous ces nouveaux pays etc, c'est là où tu vois vraiment la différence de classe, ouais. c'est là où tu vois, et puis il y a un côté aussi de, de l'honneur, du travail etc, parce qu'au final en fait tu te rends compte que l'été il a jamais vraiment travaillé, enfin certes il a mmh. travaillé avec son père, mais mais ce n'est pas un vrai travail, euh, par exemple, de la terre, ce n'est pas un vrai travail de... Ce
1: qui était le cas de son père et de sa tante, et voilà, justement, est les, leur description des... Alors moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est leur description des animaux qu'ont des noms, genre euh, Abraham Lincoln, la vache, ou je ne sais plus quoi. Mm -hmm. Et ils ont tous quand même un côté majestueux, dans leur imaginaire et dans la manière dont ils le racontent, qui a un rapport complètement différent, comme tu le dis très bien, au travail euh, très, euh, on va dire, euh, comptable de, de son père et de... Euh, bah de, de ce qu'il hérite en fait en tant que fils du business familial
2: oui et puis il hérite euh, par défaut parce qu'en plus ça ouais. l'intéresse même pas il a pas envie etc et il le fait par défaut et du coup c'est hyper enfin donc au final ça montre vraiment que effectivement en fait c'est un fils à papa quoi enfin mais, mais, sans mais être justement... Un fils justement papa
1: Justement, il y a un point de rupture, parce qu'au ouais. début, il accepte, et pareil, dans la progression du récit, c'est par rapport à ça qu'il va se construire, par rapport à son père, et, alors moi je dis par rapport à son père, mais grâce aux figures, aux différents, je mets ça au pluriel, aux différentes Genre, figures figure maternelles, maternelle, ouais. donc sa mère... D'ailleurs sa mère comme tu le disais très bien, c'est vraiment l'objet de les froide entre les deux. Les deux cherchent à le manipuler avec des récits qui sont complètement contradictoires et ça j'ai trouvé ça excellent.
2: Et on ne sait jamais qu qui a un...
1: qui dit dire la, vérité. Dit Où la est vérité la vérité.
2: Et ça ça m'a vachement frustré, tu es là bon, oui. au final euh, finalement qui a menti quoi.
1: C'est ça, et, Je et pense donc aucun ne ment. Oui, après il faut faire une synthèse
3: qu'il n'y a pas de micanisme, aucun et que tous les personnages sont quand même en fond relativement pas mal pourris euh, oui. et assez dérangeants. Euh, mais ce qui est
1: intéressant. Mais du coup, il se construit aussi, euh, comme on le disait, par rapport à sa tante, hein, par rapport euh, à Agar, oui. euh, par rapport à Reba, donc la troisième mm -mm. Euh, de cette euh, de cette enfin euh, de cette euh, ce, ce côté de la famille. Et il y a aussi, alors, personnage réel ou pas, enfin qui a été réel à un moment que j'ai adoré. Quel personnage de Circe
2: Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que effectivement, elle a un rôle quand même assez clé. intéressant. Ouais, un vraiment clé, clé sur la fin du
1: fin du récit et euh, peut-être euh, aussi sur la construction. Bon, je pense que nos auditeurs et nous trois avons compris qu'on a vraiment euh, apprécié ce roman. C'est le parallélisme entre le tout début et la toute fin qui est magnifique.
2: Mmh, oui, effectivement. Et oui. on en revient au nom. En fait ce qui est marrant c'est que pour le coup on peut refaire un parallélisme aussi avec ta de... enfin, ta critique du coup Armand sur la BD, ouais. on en revient au nom et que en fait on comprend euh, pourquoi euh, le nom du roman, le chant de Salomon à la fin.
1: Ouais tout à fait et euh, on le comprend en même temps que Mekon, c'est ça qui, mmh. est, qui est assez intéressant parce que je pense qu'on a tous eu la, la même, le même réflexe euh, qu'un gros a priori le chant de Salomon ça va être religieux et ben en fait bah euh, ben non pas du, tout. pas du tout pas du tout
2: absolument pas mais moi je m'y attendais tellement et du coup je dis ah bon ben, quand est-ce que ça arrive etc
3: c'est à dire que quand on arrive à la fin on commence à se dire bon alors le titre du bouquin a été choisi oui tout. oui oui c'est bien fait,
1: non fait. pas du tout alors c'est très cryptique bah ben non en fait c'est très littéral il hein, n'y a pas de souci euh, bah, très bien. Euh, Peut-être pour illustrer ce consensus, on va, on va dire très rapidement si on recommande ce livre ou non. Pour cette fois, je vais commencer, je vais dire que je le recommande. J'ai écrit trois fois, trois fois oui. Donc oui, oui et oui, je le recommande. Euh, Mylis
2: Alors, je, je l'ai trouvé intéressant, mais euh, en vrai, je l'ai tant tant kiffé que ça. D'accord. Euh, voilà, il y a plein de moments où, alors je pense que c'est vraiment parce que j'ai pas forcément une très bonne connaissance de la culture afro-américaine, mais il y a plein de moments où j'ai pas forcément compris les références, le jargon aussi parfois m'a perdu un petit peu, enfin au tout début du livre, etc. Après, ça va mieux. Euh, et en fait, j'ai pas du tout aimé les personnages masculins. Je suis désolée, mais euh, franchement, ils sont peut-être euh... pas faits. Ils sont peut-être
1: pas faits pour, hein. fait pour être ouais, aimés. Ouais, Je
2: pense aussi, mais du coup, c'était insupportable à lire parce qu'en fait, on suit un, enfin moi personnellement, je lis un, un mec que j'ai juste envie de de voir euh, mourir et qui ne non. meurt jamais. <rire> <rire> voilà. Bah, tu
1: sais pas. Peut Alors, je peut ne spoile pas, mais peut-être qu'à la fin, il meurt. Hein. Mmh. mais dans tous les cas ça arrive trop tard <rire>
2: voilà c'est dans tous les cas même s'il meurt
1: ça arrive oui, beaucoup trop tard s'il si, était mort plus vite on aurait peu eu tout le reste du récit je pense que ouais. ça aurait été dommage
2: et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que tout le monde veut le voir mourir et que moi aussi j'ai fait ça oui, vouloir qu'il meure parce que je n'en pouvais plus vrai. Voilà!
1: D'accord, donc plus tranché. Et toi, Fabien, tu te situes où entre nous deux? Euh, que... Alors, il euh, y a des parties qui sont
3: extrêmement intéressantes. Je pourrais le recommander, euh, ne serait-ce sur ce que ça raconte euh, de la manière dont ça racontait. Hein. C'est extrêmement bien écrit. Ouais. Euh, déjà, c'est important pour c'est Oui, oui, oui. Euh, des, trois, des trois,
1: je pense. Bon, ok, la, la bande dessinée, comparée avec un roman, c'est compliqué. Des trois, j'ai trouvé que c'était le mieux écrit malgré la traduction.
3: C'est ça, c'est bien écrit. Euh, après, alors pas exactement pour les mêmes raisons, mais comme le premier, c'est dur. Il y a des choses oui, qui sont très, très dur, dures. Ouais. Euh, donc ça aussi peut être un frein pour des gens. C'est dur, dur dans
1: le langage plus que dans les descriptions, je trouve. Oui, 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 mais dans
3: ce qui se passe, dans les actions. Là, pour le oui. coup, c'est vraiment dans, dans ce qui est, qui est fait. Euh, c'est... Euh... Les passages sont... À... Bon, c'est compliqué à lire, quand même. Mmh, mmh. Euh... Enfin, ça se lit bien, mais c'est compliqué à assimiler.
2: <rire> bah, surtout pour nous, qui, euh, voilà, qui aujourd'hui, sommes dans une société, quand même, égalitaire. Enfin, ouais. moi plus. Perso, perso, beaucoup plus. Beaucoup plus. Enfin, officiellement, dans une société égalitaire, euh, dans les faits, euh, voilà. Et du coup, pour moi, il y a des trucs... C'était très dur, euh, très difficile, ou inconcevable, en fait. Je... Je sais pas si as ressenti ça, Fabien, parfois, mais je me disais, mais c'est pas possible, en fait. Enfin.
3: Oui, il y, y a une partie de ça, mais même euh, même sur les relations entre personnages, ah euh, ouais. que ce soit entre la mère et le grand-père, euh, entre les parents avec la tante, c'est, il y a plein de choses qui sont extrêmement
1: compliquées. Oui, parce qu'on a on a parlé que d'un seul ancêtre, mais bon.
3: Oui, voilà, euh, c est, c est, c est, c est, ça parfume le roman un peu partout, euh, donc c'est assez compliqué euh, à lire. Euh, globalement j'aurais tendance à le, à le recommander euh, mais euh, peut-être pas avec euh, autant d'enthousiasme que j'ai pu le faire pour la BD c'est en ciblant les personnes à qui, à qui je le recommanderais okay.
1: Ok, très bien. Bah Du coup, c'est bien. On a trois avis plutôt différents sur, euh, sur ce roman, vu qu'on a beaucoup d'enthousiasme de mon côté. Un peu moins côté Fabien, et puis côté mylis euh, il faut qu'il meure. Voilà, je, je résume. Non, je, je plaisante, mais oui, c'est bien, on a on a, on a a des avis nuancés. Euh, peut-être pour qu'on qu <rire> se... Euh... Oui, c'est ça. Pour qu'on se rende compte de cette nuance ou de cette différence, peut-être que Fabien, tu peux nous lire, et peut-être pas, hein, tu vas nous lire certainement euh, ton extrait de ce chant de Salomon, s'il te plaît.
3: Oui, alors juste avant, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas abordé, euh, et que j'ai essayé, essayé de le mettre en avant, dans... c'est aussi très drôle, très caustique, et on ne l'a pas dit. Il y, di qui... y a
1: des dialogues bien sentis, notamment euh, entre euh, guitare et les euh, Voilà, et, et, et les je, je
3: trouve que c'est quelque chose qui allège énormément le récit, mmh. et on n'en a pas parlé, donc je voulais le dire avant qu'on qu conclue.
2: Il y a beaucoup de jeux de mots aussi, parfois. Ah, bah, marrant.
1: sur les noms, oui, c'est un petit peu. Voilà, petit donc c'était
3: ma petite aparté juste avant de conclure, parce que ça, ça me semblait vraiment important pour aussi savoir si je le recommandais ou non. Et tu as raison. Du coup. Tu essaies de le tuer. La voix de Ruth était parfaitement neutre. Si tu touches à un seul de ses cheveux, que Dieu me vienne en aide, je t'arrache la gorge. Agar eut l'air surpris. Elle aimait plus que tout au monde le fils de cette femme. Elle voulait qu'il vive plus que n'importe qui d'autre. Mais elle n'avait pas le moindre contrôle sur le prédateur qui vivait en elle, totalement possédée par son amour anaconda. Il ne restait rien d'elle, ni peur, ni volonté, ni intelligence. Aussi, ce fut avec le plus grand sérieux qu'elle répliqua à Ruth, « Je vais essayer de ne pas le tuer, mais je ne peux rien vous
1: promettre. » Merci Fabien pour cet extrait Anaconda. Nous allons donc pouvoir passer à l'avant-dernière rubrique de cet épisode de démo et Débat, c'est-à-dire nos recommandations.
2: Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis Tu peux avoir confiance en moi
0: confiance,
3: crois moi,
1: que je puisse sur toi. Alors, nos recommandations pour ce mois-ci. Je donne l'honneur à Maïlys. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous recommander, à nous et à nos auditeurs, ce mois-ci
2: alors, euh, on va sortir un petit peu euh, du côté euh, incestueux. Et euh, ce que je recommande, c'est un roman graphique de d'Aria Schmidt, Le Bestiaire du Crépuscule. Donc, c'est un livre euh, roman graphique, euh, plutôt autour de la fantaisie, etc., un peu à la Lovecraft. Donc, mm -hmm. c'est intéressant parce que ça reprend un peu les mêmes principes euh, des monstres, etc., dans, euh, que dans la BD « Oublie mon nom ». Mais euh, c'est quand même un peu plus euh, poétique et, euh, et moins tragique que les deux tomes euh, que nous avons lus précédemment.
1: Et en, en termes de thème, euh, très grossièrement, ça parle de quoi
2: mmh... Bah, bon, attends, il faut que je réfléchisse à comment <rire> expliquer ça. Oh, C'est juste <rire> des monstres, ne hein. faites pas chier en fait, c'est l'histoire d'un gardien de parc, euh, voilà, qui vit dans un, dans les reflets en fait, les miroirs, les choses comme ça. Et euh, du coup, euh, ben, il en a marre en fait de, voilà, il en a... En fait, ça s'appelle Providence. Donc euh, du coup, c'est assez marrant parce que en gros, c'est Providence qui vit dans un parc et euh, c'est grâce à lui que euh, bah, les gens se rencontrent, euh, voilà, en fait, il crée la, la Providence, entre guillemets, d'où okay. son nom, sauf qu'au bout d'un moment, il en a ras-le-cul euh, et que du coup, il décide voilà, de partir, euh, mais du coup, ben ça crée, euh, on va dire, euh, des eaux troubles. Et euh, du coup, bah, tout le monde n'est pas d'accord pour qu'ils partent et euh, ça crée euh, des, petites, des petites tensions, etc. Et il euh, y a des choses qui se passent. Euh, voilà. Ah.
1: Ok, merci. Et toi Fabien, tu nous recommandes quoi ce mois-ci Eh bien de mon côté, moi je vais faire une
3: recommandation plus cinéma. Et je vais vous recommander d'aller voir Le Chapeauté 2 <rire> qui est actuellement au cinéma. D'accord. Euh, euh, qui est un film d'animation euh, qui reprend des personnages de, issus de Shrek. Euh, je vous recommande, ne serait-ce que si vous aimez l'animation, euh, d'aller le voir. Parce que l'animation est incroyable. Ce qui est donc une excellente raison d'aller voir un film, euh, déjà. Euh, et avec peut-être un des meilleurs antagonistes que j'ai vus. Euh, pas que dans un dessin animé tout court. Euh, <rire> qui aussi, euh, après sa destination des enfants à la base. Mais qui est donc extrêmement drôle. Mmh. Donc ce sera ma recommandation du mois.
1: Faut-il avoir vu le premier pour voir Le chapeauté 2
3: eh bien, absolument pas. Euh, c'est donc très bien fait. Si vous l'avez vu, il y a quelques éléments que vous comprendrez euh, rapidement, mais c'est absolument pas nécessaire.
1: Très bien, merci Fabien. Euh, je vais rester dans le cinéma. Moi, je vais vous recommander euh, quelque chose que j'ai pas vu récemment, mais qui vient de sortir. Euh, je vais vous recommander *After Sun*, qui est le premier film de Charlotte Wells. Euh, ça me permet déjà de placer de manière complètement éhontée euh, et pour me flatter de, de dire que je l'ai vu à Cannes donc, qui était euh, projeté en tant que premier film c'est un, un film qui raconte euh, les vacances on va dire d'un jeune homme, d'un jeune papa et sa fille euh, qu'il partage avec sa mère divorcée dans mon souvenir euh, donc mmh. euh, comme je disais c'est un premier film, ça se passe en Turquie avec pas mal de, de recours à des... Une mise en scène parfois onirique, un petit peu. On retrouve un peu ce qu'il y a dans la deuxième partie du Chant de Salomon. Où on ne sait pas si ça se passe vraiment, c'est assez trouble, mais c'est très très bien mis en scène, c'est très très bien joué. Euh, c'est euh, un film qui est porté par Paul Mescal, qui est un des acteurs britanniques émergents que vous allez voir, à mon avis, dans plein de films, et notamment des films au grand public très très vite. Donc je vous le recommande chaudement. C'est sorti cette semaine, je crois. Donc euh, foncez, euh, c'est une valeur sûre, je vous le recommande. Merci à tous tous les deux, hein, pour vos critiques et vos recommandations. Euh, bah, on va faire des, reco des, des remerciements personnalisés. Merci Fabien. Eh bien Merci Armand. Et merci Maïlis.
2: Eh ben, merci encore de m'avoir invité.
1: J'espère que tu auras apprécié l'expérience et que Fabien, tu auras de nouveau apprécié l'expérience qu'on vous réentendra dans démo et Débats. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à vous et à nos auditeurs, euh, au revoir et à la prochaine. Et je vous laisse entre les mains, expertes, peut-être, de Mehdi pour le tirage au sort du prochain numéro. Salut à tous Salut Salut
0: Bon. Et merci Armand de me laisser la parole, nous passons en effet à la dernière rubrique de cet épisode, le tirage au sort. Pour ce tirage au sort, je vais accueillir évidemment les chroniqueurs du mois prochain, qui seront là donc pour l'épisode de mars, et ce sont de nouveaux. Bonjour Océane, vous ne l'entendez pas car Océane a un petit problème de micro, donc je vais interpréter les signes qu'elle me fait à la caméra le temps de ce tirage au sort, et elle vous dit bonjour de manière énergie. Tu arrives vachement bien à interpréter quand même ce qu'elle dit bonjour à tous. <rire> <rire> Raphaël, qui est aussi, donc là pour la première fois, ça va, tu n'es pas trop nerveux. Là, là, si, je, je suis comme, euh, comme dans une fameuse scène de y a t il un pilote dans l'avion pour ceux qui ont vu. Ah en oui, je vois. C'est un, un gif. <rire> Euh, nous allons donc passer au tirage au sort. Pour rappel, le concept euh, du tirage au sort, c'est que nous prenons dans la liste entière de toutes les propositions que vous nous avez faites à podcastdmed.com deux livres et une BD. Nos chroniqueurs et chroniqueuses ont le droit à un seul veto pour mettre de côté un livre qui ne les satisfait pas. Et on commence tout de suite avec le premier livre tiré au sort.
2: Il oh, s'agit
0: d'un roman français de 1968. Il fait 338 pages, est écrit par Marguerite Yourcenar et s'appelle L'œuvre au Noir. Océane, est-ce que tu peux me faire un signe pouce bas ou pouce haut en fonction de si tu mets ton veto ou pas Enfin, plutôt pouce haut si tu acceptes le livre, pouce bas si tu mets ton veto. Ce sont des pouces haut, donc pas de veto de la part d'Océane. Raphaël, euh, total inconnu là. Bah, faut bien y aller. Allez, mais non, pas de veto. Pas de veto et pas de veto pour moi non plus. Deuxième livre. On part cette fois-ci au Royaume-Uni avec un livre écrit en 2019. Il fait 560 pages, s'appelle Le cœur de l'Angleterre et est écrit par Jonathan Coe. Coe, C-O-E. Raphaël, c'est toi qui commence cette fois-ci. Est-ce que tu mets ton veto? Moi j'ai un peu envie de mettre mon veto. C'est ton choix. Ouais, je pense que je vais mettre un petit veto. Le veto est mis de la part de Raphaël, donc je ne te demande pas, Océane. Raphaël, tu n'as plus de veto. Oui. Le prochain livre tiré est un roman français de 288 pages, paru en 2010, écrit par Fouad Laroui et qui s'appelle Une année chez les Français. Océane, est-ce que tu acceptes ce livre Je pousse haut, donc pas de veto de la part d'Océane. Moi non plus, je n'en mets pas. Nous avons donc nos deux romans. Et on passe à la BD. Première BD date de 1998. Elle nous vient de Nouvelle-Zélande, écrite par Dylan Horrocks et s'appelle Hicksville. Elle fait 274 pages. Raphaël, tu n'as plus de veto. Merci. Je me tourne donc vers Océane. Qui me <rire> fait un signe perplexe. Et qui accepte finalement, après une longue hésitation. Donc nous avons nos trois œuvres L'Œuvre au noir de Marguerite Yurcenar, Le cœur non Une année chez les Français de Foix de la et Higgsville de Dylan O'Rox. On vous souhaite à tous un bon mois de lecture. Au revoir Raphaël, au revoir Océane. Au revoir. Et au revoir à tous les auditeurs.